0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y vamos a dejar de lado por un rato las noticias, estas noticias pues eh, difíciles, duras, y vamos a conectar directamente con Chile, donde nos espera Manuel Férez. Eh, maestro y especializado en minorías de Oriente Medio y el Cáucaso. Shalom y Tov, Manuel.
0: Shalom, Boker, ¿Cómo están todos?
1: Muy bien. Temía por si estabas al otro lado de la línea porque no te escuchaba antes en la conexión. Así que ahora estoy tranquilo que te tenemos aquí con nosotros. Un martes más, eh, Manuel. Un verdadero lujo, la verdad. Y hoy eh, vamos a hablar, pues, bueno, yo voy a hacer una breve introducción y tú nos dirás de qué es, pero todo el que haya... He visitado o visto fotos o vídeos de Haifa, probablemente, pues la primera imagen, la primera panorámica que habrá visto son eh, los maravillosos jardines eh, bajaíes. Eh, disculpen si hablo con demasiado positivismo de Haifa, es mi ciudad natal, le tengo una un apego especial y no lo puedo disimular, pero este es un lugar central en Haifa y se refiere en este caso a una religión de la que creo que muchos no han oído hablar y me incluyo a mí mismo porque creo que de todas las minorías que hemos tratado y hemos debatido Manuel desde que llevamos conectando varias semanas, diría que de este caso es eh, una minoría de la cual visualmente conozco y he disfrutado y la gente conoce el lugar, pero el contenido de la misma mmm, no sé si tantos la conocen. Por favor Manuel, ¿de qué va? ¿De dónde surgen estos jardines de Haifa?
0: Lo que dices, Auper como introducción es súper interesante porque estamos ante un caso yo creo que único, un símbolo de la ciudad de Haifa como son los jardines de Baha'i, pero realmente hay muy pocos Baha'is en Israel. Se calcula entre 600 a 1.000 personas, la mayoría de ellos extranjeros, eh, que viven en Israel, y siendo que los jardines de Haifa no solo son visualmente importantes, sino son centrales en la fe Baha'i, una religión
1: que se cuenta entre cinco. Y... Vamos a ver si he logrado conectar sí, sí. de nuevo. Manuel, ¿estás ahí? Sí, se nos cortó, perdón. Perfecto. Bueno, no, no. Cosas eh, Nunca mejor dicho cosas del directo y además estamos bien lejos, así que tiene estas cosas. Esperemos que la conversación eh, aguante. Estábamos, eh, recupero el punto en el que estábamos. Decías que en Israel hay entre 600 y 1.000 eh, feligreses Baha'i eh, y ahí, ahí te habías quedado. Y yo, la siguiente pregunta que te quería hacer, a modo de aclaración y de pues de lograr tener la base, es ¿qué es esta fe de los Bahá'í? Es una fe monoteísta, ¿verdad, Manuel?
0: Bueno, esta fe se inserta en un continuo eh, de las religiones monoteístas que creen en un solo Dios, pero los bajáis creen eh, que la humanidad ha estado expuesta a diferentes emanaciones, manifestaciones divinas, profetas, como Buda, como Jesús, Moisés, Mahoma, que representan el estadio espiritual de ese momento de la humanidad. Para ellos, Mahoma no es el último profeta, y aquí viene el problema, por eso los persiguen, sino que es una manifestación divina necesaria en una época, pero que fue evolucionando para ellos, hay tres figuras principales. Una es el Bab, que sería como el mensajero que pregona, que llegará un Mesías. Este Mesías, este profeta, sería Ulah, De ahí vienen Baha'is, los seguidores de Ulah, Que él había nacido como Mirza Hussein en la, en la ciudad de Shiraz, en Irán, un iraní uh -huh. de familia noble, con mucho dinero. Pero que él empieza a decir, yo soy ese profeta que el Bab, que significa la puerta en árabe, había predicho y empieza a predicar. Para 1863 se funda la, el bajaísmo, antes se llamaban los babaístas, los que seguían al Bab, pero cuando el Bab dice que el profeta es Baja'ula, se cambia un poco al bajaísmo, los seguidores de va los bajaístas. Para ellos, uh -huh. el Bab, Baja'ula y el hijo de Baja'ula, que se llama Abdul al-Baja, son profetas que surgieron después de Mahoma. Eso es una anatema en el Islam, uh -huh. o sea, para el Islam ortodoxo. Después de Mohammed ya no hay profecías. Entonces, al manifestar este esta, este pensamiento, los bajáis han sido, sido perseguidos de manera terrible en Irán. Es una minoría perseguida de todas las formas. Los uh -huh. han asesinado, les han quitado sus propiedades... O ahorita sea, pondremos algunos ejemplos, pero para resumir, sí es una religión monoteísta, pero que considera que el, la, lo espiritual, el pensamiento religioso, va evolucionando con las épocas, y cada época tiene un profeta particular uh -huh. que representa esa 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 evolución. El libro principal, lo pueden conseguir en internet, es el Kitab al Akdas. Hay un montón de libros sobre la fe Bajaí, interesante para los radioescuchos.
1: Uh -huh. Vaya, pues eh, obviamente se nos abre aquí un nuevo capítulo de una minoría que, como la mayoría de las minorías, tristemente, pues no es aceptada y es perseguida. Eh, nos hablas del nacimiento pues, de este mensajero en Shiraz, en Irán. Eh, me gustaría, Manuel, que nos ubicaras... Eh, el porqué del motivo de, de que este centro espiritual de los Baha'i esté en Haifa. Obviamente este lugar se fundó, eh, entendemos, antes de la creación del Estado de Israel. Uh, y además del porqué de Haifa, también me gustaría que nos hicieras una radiografía de dónde se encuentran los Baha'i en el mundo. Yo, por lo poco que he podido ver antes de nuestra charla, están diseminados en más de 200 países. Sí,
0: hay alrededor de medio millón en Irán, permanecen. Hay muchos en Egipto, en no. Yemen, eh, muy pocos en Israel. Hay gente en Estados Unidos, Canadá, Europa. Se han expandido por todo el mundo. Eh, al morir, importante de Haifa lo siguiente. Al morir el eh, Abdul Al-Bahaz en 1921, el liderazgo de la comunidad quedó en manos de Shoghi Effendi. Y aquí el liderazgo de la comunidad mutó en vez de ser una persona, votó a la Casa de Justicia Universal, que es una institución que está en Haifa. Entonces, en Haifa está esta institución, no solo están los jardines, está ahí incluso el templo Baha'i y las instituciones rectoras de la comunidad. Y desde Haifa, donde llegaron exiliados en época otomana estos líderes, eh, Bajais, por eso se asentaron en Haifa, se asentaron en Acre también, uh -huh. incluso en el Cairo en ese momento, que era parte del Imperio Otomano, eh, se centraron y desde ahí hay asambleas espirituales que votan cada cinco años por los nueve miembros de la Casa de Justicia Universal. Algo interesante para los radioescuchas, todos los templos bajáis tienen nueve entradas, el nueve es un, un número mágico, religiosamente hablando para los bajáis. Y la casa de justicia que gobierna los asuntos universales bahá'í también está compuesta por nueve miembros que son votados cada cinco años. Entonces mi respuesta, ¿por qué en Haifa? Porque ahí es el centro eh, organizativo y administrativo de la fe bahá'í desde la época en que estos llegaron no. eh, expulsados por los persas.
1: Interesantísimo, así que tenemos definitivamente un ingrediente más para el cóctel de minorías y credos uh, aquí en la región y aquí en Israel. Y la pregunta que me surge, Manuel, después de esto es evidente. Eh, ¿Son los jardines de Haifa de algún modo un centro de peregrinación para los seguidores de la fe y como podría ser la Meca para musulmanes, Jerusalén pues para judíos, cristianos, eh, musulmanes, quien sea?, Uh, obviamente no a gran escala, pero ¿existe la peregrinación?
0: Bueno, no, no, si, no sé si llamarla como peregrinación en el sentido de un ritual o un precepto religioso Pero sí jugando un rol importante en la fe Baha'i Muchos los visitan también para consultar a la asamblea eh, La asamblea incluso tiene blogs en donde contesta preguntas Te voy a poner un ejemplo, uh -huh. Está prohibido para los bajáis intentar convencer y convertir al Baha'i a un judío en Israel o sea, está prohibido, no pueden hacer proselitismo so, en Israel. ¿Solo con los judíos? Decisión, o... Solo con los judíos en Israel. Okay. En Israel. Ok. O sea, esa es una decisión, una decisión de la Casa de Justicia Universal de 1995. Entonces, los templos no son lugares de eh, adoración de todas las fe. Si tú eres judío y quieres rezar, puedes ir al templo. Hay templos madres, yo vivo en Chile y enfrente, en la montaña, enfrente de mi casa. Está el templo Baha'i de Chile, hay templos en Estados Unidos, en Panamá, en Uganda, en Alemania, en Australia, en Samoa, en la India, etcétera O sea, bastantes templos, pero no cumplen un rol, digamos, como de peregrinación. Incluso dentro de los templos está prohibido los sermones, las reuniones, las charlas, son más bien lugares de, 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 de reflexión eh, particular. La primer casa de adoración Baha'i, fíjate, la fundaron en Turkmenistán, antes uh -huh. de la época soviética, llegaron los soviéticos, destruyeron la casa de, de oración baháí en la ciudad de Ashgabat eh, y de ahí en adelante la persecución es bastante fuerte. Yo quisiera hablar ahorita de esa persecución, pero para terminar tu pregunta sí uh -huh. es importante para un baháí a lo mejor visitar Haifa, pero no tiene un rol uh -huh. eh, religioso por sí mismo, ¿no? hay como te digo, muchos templos madres que están desperdigados por todo el mundo, a los cuales acuden los bajáis para consejo, para rezo, etcétera, etcétera.
1: Y esta, bueno, la, la pregunta que te hago es obvia, porque ya la has introducido tú y nos has dejado ahí con las eh, con la incertidumbre, ¿no? Sobre esta persecución, eh, ¿dónde, cuándo, por qué y cómo influyó pues, a, a, a los seguidores de este credo?
0: Mira, yo creo, yo creo, Fer, y te agradezco que me permitas hablar de ellos, eh, Estamos hablando de una de las minorías más perseguidas de Medio Oriente y menos, y que menos importa a estos activistas de Medio Oriente, y, incluso aquí
1: y por, en América y, Latina. Y la pregunta ¿Sí? es ¿y ¿por qué no importan eh, a nadie? Porque no se les oye en ningún lado.
0: Pero fíjate, ellos hacen su esfuerzo. Ellos tienen un representante permanente en Naciones Unidas que constantemente en la Asamblea General habla de la represión que sufren los bajais. Lo que pasa aquí, Ofer, es que hay una, algo muy extraño, y yo sí expreso a los redes escuchas mi ignorancia: ¿por qué se intenta blanquear en América Latina y en otros países a un régimen como el iraní, que persigue homosexuales, persigue diferentes políticos y, y persigue a los bajáis? O sea, ¿por qué no hay una crítica masiva? Yo. Manuel Férez me, me, me declaró ignorante de por qué incluso hay gente que intenta blanquear a este país. O sea, hay que ser críticos, ¿no? O sea, en Irán hay más de 250 personas que han sido asesinadas por ser, simplemente por ser bajáis, Miles de personas encarceladas, se les quita sus propiedades, se les impide entrar a la universidad. O sea, en 1991 se firmó un decreto por el cual la represión a los bajáis iba a ser a escala nacional. O sea, los cementerios bajáis en Irán, en la ciudad de Yasser, son constantemente desecrados. Entonces, me parece increíble, me parece increíble el silencio de un occidente tan interesado en algunas minorías, que cuando los bajáis, incluso te digo, hablan constantemente en la ONU, uh -huh. tienen representantes en, en Bruselas, en Ginebra, y, y están diciendo al mundo: vétanse a internet, radio escuchas, van a ver un montón de páginas en inglés, en francés, en alemán, donde los bajáis intentan expresarse y que causen solidaridad. Y realmente hay poca. El presidente Riblin visitó en octubre del 2019 el templo Baha'i de Haifa eh, y ahí hablaba de que Israel era un amigo de los bajáis, pero más allá de eso, ahí se les ha dejado a manos de los gobiernos iraníes que piensan y perciben a los bajáis como herejes, como apóstatas, porque uh -huh. los fundadores de la religión Baha'i eran musulmanes y en el Islam está prohibido la conversión afuera del Islam, y la, la pena es la pena de muerte a los a, a las personas que hagan apostasía no uh -huh. los bajais se definen como una religión eh, diferente pero yo creo que si los activistas de derechos humanos volten a ver a los bajais verán como te digo Ofer una comunidad que ha sido sometida a todo tipo, a todo tipo de, de, de delitos internacionales y de
1: crímenes. Y, y, y quien eh, pretenda conocer más sobre ellos, ya sea o se autodefina como activista de derechos humanos o no, simplemente como radioescucha interesado en la materia, ¿cómo definirías, pues, la cultura o el folclore o, o la tradición de los bajáis si es que existe, pues, algo. Mm, unos rasgos homogéneos que los caracterizan? porque al igual que los judíos o los musulmanes, pues nada tiene que ver un judío en Chile que en Moscú, imagino que con los Baha'i tampoco, pero no sé, danos alguna pista para, para ubicarnos.
0: Fíjate que es una pregunta inteligente, Fer, porque al contrario, los, los bajáis están en contra del racismo, en contra del nacionalismo, uh -huh. y por eso sus ritos no afectan o no, no intentan establecer alguna cultura particular. Tú verás gente de Estados Unidos, gente de la India, gente de, de África, que sin abandonar sus costumbres, su cultura propia, puede pertenecer a la, a la religión Baha'i. Entonces no podemos hablar aquí, como hemos visto con otros, como los circasianos, los drusos, etcétera, etcétera, como una cultura Baha'i. Yo creo que más bien es una forma de practicar la la religión y las creencias sin afectar la cultura particular. No hay comida Baha'i, no, eh, no hay nada particular en el sentido gastronómico o bailes. Eh, me parece interesante también verlo desde ahí. O sea, esto eh, al intentar ser universal, yo, mexicano, tú, <ríe> israelí, uh -huh. los chilenos, sin perder nuestras características propias, podemos unirnos como bajáis en el sentido de que La idea es que esto sea una armonía universal, esa es la idea del Bajaísmo, la armonía universal en el mundo de las personas y la prosperidad
1: de cada una de ellas. Qué raro me suena, porque al final, eh, por lo que describes, Manuel, y si nos basamos en tu descripción, uh, suena pues a un movimiento espiritual muy de puertas adentro, muy interno, muy de, 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 de reflexión, incluso de aceptación ¿no? de, 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 otras, eh, de otros credos con total apertura pero aún así esto no les salva de, de la quema, ¿no? De, de pues de esta triste realidad de cuando uno es minoría y en especial en Oriente Medio, pues sufrir de, de esta plaga, ¿no? De esta discriminación que, y, pf, y, que no tiene sentido.
0: Y déjame agregar algo, Fer. Déjame agregar algo, En Irán constantemente se acusa a los bajáis por esta presencia bajai en Israel de ser colaboros colaboracionistas de Israel uh -huh. y agentes del sionismo entonces muchos de los pero si están, antes, si Israel, están
1: antes de Israel si ellos están aquí antes de Israel
0: Claro, eso, pero es que es por eso que es interesante hablar, importante hablar de esto para no creer la propaganda de, de, del régimen. pues el régimen dice, no, yo no los persigo por religión, los persigo por esta disidencia política y por andar espiando a favor de Israel. Solo quiero que busquen, <risa> lo, lo escuchas es un caso que me, me sorprendió, el de Mona Mahmoud Nizad. Esta muchacha fue asesinada junto con su grupo de 10 muchachas que van desde los 50 años hasta los 20 años por predicar el bajaísmo en Irán y por acusadas de ser espías de Israel. Fueron sentenciadas a muerte y ejecutadas. Okay, en 1980, decir, en 1982. Fue detenida en el 79 en Irán con su familia y fue ejecutada esta muchacha en 1982. Busquen por favor la historia. Mona, Mahmoud, Misad. Hay incluso una organización que intenta explicarle al mundo esto. Y esta muchacha que estaba enseñando la doctrina Baha'i, para no ser acusada de, en ese sentido, sino político, se la acusa de ser espía de Israel. Entonces, me parece increíble el silencio de occidente y de los llamados activistas de derechos humanos. Te digo, aquí en América Latina, incluso hay gente que va a Irán de mochila y regresa uh -huh. hablando maravillas de un régimen que le hace esto pues a su gente, no por pensar diferente, uh -huh. nada más.
1: Pues eh, Manuel Férez, eh, maestro, especialista en minorías de Oriente Medio, te agradecemos estos apuntes sobre los Baha'i. Eh, aprendemos y como siempre también desde aquí, pues eh, defender que, que esto pues no ocurra más, ¿no? Ni a los Baha'i, ni a los judíos musulmanes, ni a nadie, porque no, nadie, no sí. hay no hay derecho. Manuel, mientras tanto, un fuerte abrazo y espero que estés bien.
0: Que estés muy bien, Ofer, que estés bien. Shalom.